0: Willkommen zur 77. Folge von Kaffee Stulligin. Hallo Anna.
1: Hallo. <lacht> Na ihr? Ja. Ja, wir haben ganz schön lange gebraucht, ins neue Jahr zu finden, ja, podcastmäßig.
0: Also, ja, aber ich habe tatsächlich auch persönlich lange gebraucht, mhm. um in dieses Jahr neu mich einzufinden. Also ich bin noch nicht da. Ich habe das <lacht> Gefühl. Nee, ich habe tatsächlich oh. das Gefühl, seit Anfang Februar geht es bei mir, bin ich hier, bin ich in diesem Jahr. Also ich habe
1: echt, also wenn du das jetzt so sagst... ja, du Ich weiß nicht, ich überlege gerade. <lacht> nee, aber ich, ich habe schon so das Gefühl gehabt, eigentlich den ganzen Januar von extrem Winterschlafing innerlich. Auch. Also so dieses, oh, haben wir schon öfter darüber gesprochen, Winterblues, Dingsbums und Antriebslosigkeit ja. und so. Das auch, aber irgendwie noch mehr. Also noch mehr mhm. so dieses Decke über den Kopf und ja. nur noch vor... Also, funktionieren klappt also ich bin jetzt nicht so dass ich nicht mehr alltagstauglich bin aber eigentlich alles darüber hinaus nur das Nötigste ich, ja genau war bei mir auch ich war komplett
0: auf Sparflamme ja ich hatte null Motivation für irgendwas für irgendwas mhm. ich habe alles nur so so mit so einem Stöhnen quasi gemacht und habe auch überhaupt keinen Bock gehabt zu arbeiten und habe eigentlich, ich habe sogar wirklich viele Tage einfach nur vom Sofa gearbeitet und war kaum in meinem Büro, mhm. weil ich einfach keinen Bock hatte, das Haus zu verlassen.
1: Ja, genau. Also das hatte ich auf jeden Fall auch. Also so dieses, man sagt es positiv, Cocooning, aber es hat sich nicht gut angefühlt. Nee, ne? Ich, mich hat das also, auch genervt. Oh, ich bin ja da froh, dass ich, also muss ich echt sagen, dass wir dadurch, dass wir den Hund haben, dass ich dann wenigstens irgendwie einmal am Tag auf jeden Fall rausgekommen bin. Wenn mhm. wir uns aufgeteilt haben, war es halt nur einmal am Tag. Ähm, aber also selbst dieser, ich hatte da nicht so diesen Effekt, den ich sonst so habe, dann gehe ich mit ihm raus, dann ist der Hund immer, der ist ja immer glücklich, das ist ja total schön äh, und freut sich über alles und das steckt auch an, finde ja. ich. Also so, er ist einfach guter Stimmung und ähm, das war irgendwie, hat auch nicht so nachhaltig mich
0: Aufgehält. Ich, ich habe mm -mm. ja
1: leider nicht, obwohl ich habe ja einen Bürohund, aber der pennt auch.
0: Der hat, sich, der, der hat eigentlich einen Dauerzustand, so wie ich im Januar hatte. Mm -hmm. Der liegt immer nur da und schläft. Nee, aber bei mir war das auch wirklich so extrem. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, eigentlich so seitdem das chinesische Neujahrsfest war. Wann war das genau? Das war jetzt irgendwie vor ein paar Tagen. Ich glaube am 2. Februar oder mhm. am 1., also ich habe es ich mir nicht gemerkt, aber es ging so durch den mhm. Äther. Ich habe es auch gesehen, aber ich habe nicht darauf geachtet, was für ein Tag war. Genau, und ich glaube, da war auch irgendwie so eine, ich bin da ja nicht so im Thema, aber da war, glaube ich, irgendwie eine neue mond äh, sternkonstellation Irgendwas war ein Retrograde mhm. und... Ja, Mars. Und nee, was Mars? Irgendwas hat sich geändert, äh, irgendwelche äh. Konstellationen haben sich, kosmische Verbindungen haben sich verschoben hm. und da hatte ich tatsächlich das Gefühl, als hätte man mir einen Schleier von den Augen wirklich entfernt und seitdem ist es viel besser bei mir. Ich
1: hätte ja gern, dass mir mal einer einen Schleier unter den Augen entfernt aber anderes Thema. <lacht> du, da gibt ja Leute, die das können. Ne? Nee, ich habe mich damit befasst, weil ich wirklich, Geht ich, nicht? also ja, ich habe ja, wie du weißt und wie du sehen kannst, da ne, haben wir ja schon drüber gesprochen, meine Horst tappert Gedenksituation <lacht> rechts und links schauen Genau, unter unter den Augen. Die ich ich finde es so, aber gar nicht so extrem im Moment. Es hat es so schlimmer. Schon. Ja, das stimmt. Also es ist auch so, dass ich äh, dass ich glaube, dass das ganz viel mit Stoffwechsel zu tun hat. Komplett. Und wenn ich zum Beispiel Schmerzmittel nehmen muss wegen irgendwas und wenn ich zu viel trinke und so, dann sieht, sieht man es ja. auf jeden Fall viel, viel doller. Aber ich sehe es natürlich immer, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich so, Alter, ja, klar, man selber hallo, ich sehe aus so wie mein Vater, der hat das nämlich <lacht> auch. Das ist natürlich auch eine genetische Veranlagung. Haben deine Geschwister das auch? Nee. Ich habe richtig den Jackpot gekriegt, was das angeht. <lacht> nee, aber ich äh, habe mich tatsächlich äh, mal damit befasst, so am Rande, weil ich dachte, wenn ich irgendwas machen lassen würde, dann wäre es das. Mhm. Aber es ist nicht so einfach. Also es ist nicht so wie wenn du sagst, ah, äh, Nasolabialfalte, äh, hallo Botox oder so keine Ahnung, ob das so ist, also aber, aber so wäre es vielleicht, sondern das ist irgendwie so, nicht so einfach. Das ist komplizierter. Ja, und eben nicht mit so einer Erfolgsgarantie. Mhm. Also nicht so, dass du sagst, ah ja, das ist die Maßnahme und danach ist es weg. Da muss es eher von innen heraus. Wahrscheinlich viel trinken, viel Merkur, gesund
0: leben, retrograde. <lacht> Irgendwie so. Mm. Ja, also ich. Äh, Gesichtsyoga äh, Gesichts Yoga vielleicht Ja, du ganz das allerdings. Habe ich mir jetzt gerade ein Buch bestellt. Ja. Also es liegt schon da, habe ich jetzt so eine, Weil ich habe, bei mir ist ja das Kinn, die Problemzone.
1: Lustig, <lacht> wie kommen wir jetzt auf Problemzonen? Aber gut, der Januar war eine Problemzone, jetzt gehen wir über die, die, Problem, in die Problemzone. Die in Gesichtsproblemzone. Gesicht. <lacht> mhm. Okay. <lacht> mhm.
0: Ja, also deswegen, ich küsse jetzt ganz oft gern Himmel, weil das gut sein soll fürs
1: Kind. Äh, da, Gegen das Doppelkind. Mit Geräusch? So. <lacht> ja. Wenn ich das machen würde, würde ständig der Hund vor mir stehen und würde denken, er soll was machen. Ja, dann würde der Schwarz weh <lacht> den angehen und sagen, ja. Was, was soll ich machen? Was, was machen wir? <lacht> <lacht> nee, also das Gesichtsyoga yoga tatsächlich, ähm, da gibt es ja diese Gua -Sha, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Haben wir Gua Sha-Steine, genau,
0: ja. Genau, das ja. macht nämlich
1: tatsächlich mein großes Kind ständig. Ja, das, da haben wir schon mal drüber Die gesprochen. Die Gua immer ihre Jawline. Mhm, ich mache das auch ab und zu. Aber also nicht das sehr, ich ich du
0: weißt ja, ich bin ein sehr, sehr undisziplinierter Mensch, deswegen. Auch.
1: Ja. Also ich meine, ich muss sagen jetzt so, äh, ich habe da wirklich jetzt gerade noch mal mit einer Freundin drüber gesprochen, die ich lange nicht gesehen hatte und wir sind ja beide, also sie ist schon 50 und beziehungsweise drüber und ich bin ja knapp davor quasi. Dann haben wir so darüber gesprochen, was uns eigentlich stört im Vergleich zu früher. Also was von den Dingen, die uns heute an uns selber stören, sind altersbedingt? Mhm. Und was von den altersbedingten Veränderungen findet man eigentlich scheiße? Und mit was kann man ganz gut leben? Ja. Und das ist sehr verschieden gewesen bei uns. Also die hat zum Beispiel, ähm, die färbt ihre Haare gar nicht mehr die ist richtig silber, aber die hat ein schönes, also das sagen auch nur alte Leute, aber ich sage es jetzt, die hat ein sehr schönes Grau, <lacht> weil es so silbrig ist, aber ähm, die ist halt eigentlich blond gewesen, also das ist, glaube ich, nochmal was anderes bei mir, wenn ich, ich Haar hasse das. Also das ist wirklich was, ich muss das mal wieder zum Friseur, ja, und ich das auch. ist was, was, was mich extrem stört. Also graue Haare, an mir selber, an anderen Leuten überhaupt nicht übrigens, aber an mir selber kann ich finde ich richtig schlimm. Das finde ich auch nicht so schön bei mir, aber mhm. das
0: kann man ja ganz gut vertuschen.
1: Ja, genau, das stimmt. Aber es ist also, so ein Thema, was mich so nervt. Ja, weil man da halt ständig hin muss mhm.
0: und ein mega Geld da lässt.
1: Mhm. <lacht> und gut, haben man kann wir sogar, das genau. auch selber machen. Und was ich seit Neuestem habe, ja. apropos Problemzone, was mich auch richtig nervt, <lacht> Jetzt bin ich auch gespannt. ist, ich habe hier so eine... Weil ich habe ja trockene, immer trockene Haut und ich habe so trockene Lippen. Jetzt mhm. im Winter natürlich noch mehr. Und wenn ich Lippenstift trage, was man ja in Zeiten von Maske sowieso nur noch, also ich jedenfalls so gut wie gar nicht. Mehr. Lohnt sich
0: ja gar nicht. Der ja.
1: lohnt sich nicht, das sieht man nicht, man saut sich die Maske ein das und ich so. Ja nicht. Und dann habe ich aber, wenn ich welchen trage, habe ich diese Längsring ja, in den Lippen, das so oh, ausläuft. Aber da gibt ja <lacht> es ja auch. Wie crueller der will! Gibt es aber auch
0: extra. Ähm, so, so, Lippenstifte als Unterlage quasi. So ein Primer. Kontur, so ein Primer, Lip Primer. Ich glaube, da hat Jette mich drauf gebracht.
1: Ja, Jette hat mich auch da drauf gebracht.
0: Asiste. Aber schon lange her. Ja, ja. und dann habe ich mir das Zeug mal besorgt. Das geht eigentlich ganz gut. aber Und Konturenstift. Äh das mache ich immer. Das mache ich schon mein Leben lang mit
1: Konturenstift. Ich habe das auch früher ganz extrem gemacht in den 90ern. Ja, in den 90ern ich konnte das blind. In, in, in den 90ern machte man das ja, aber zweifarbig. Ja, Ein bisschen dunkler, ja,
0: genau. die Kontur. Ja, und ich weiß noch, meine Freundin Irene, die leider nicht mehr lebt, die war immer total fasziniert davon, dass ich das ohne Spiegel blind machen konnte. <lacht> die saß dann immer mit großen Augen vor und wie kannst
1: du das? <lacht> ja, Special ja, Skills. ich konnte das. Ja, aber das, 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 das finde ich richtig ätzend, diese Augen Ja, das ist doof. Und das erinnert mich dann immer daran, wenn ich, ach, und weißt du, was ich auch schlimm finde? Nee, jetzt kommst du. Ja, hier meine Ohrläppchen. Ja. <lacht> Diese, wenn ich den Ohrring rausnehme, das sieht aus wie früher bei meiner Oma, da war ich immer voll fasziniert. Ja, oder wenn man so schwere Ohrringe ja, trägt, und, und das die sieht Ohrlöcher so nicht mehr aussehen wie Löcher, sondern wie Schlitze.
0: Ah, gar nicht schön. Mein Vater hat mir, mein Vater ist ja Goldschmied und der hat mir zum Geburtstag Ohrhänger geschenkt, die relativ schwer sind. Und mhm. die, die mag ich aus dem Grunde nicht gerne tragen, weil ich dann wirklich aussehe wie, ja, wie so eine Oma, was, also eine mhm. Ohroma.
1: Das eine Ohrläppchen-Oma. Ich habe eine ohrläppchen Also meine Ohrläppchen-Oma, also ohrläppchen ich hatte ja natürlich zwei Omas, aber die eine hatte keine Ohrlöcher. Das ist mir das nee, nicht aufgefallen. Nicht, aber die andere schon. Und da war ich auch immer, ich fand es ein bisschen gruselig als ja, Kind. Ja, ich
0: weiß das auch noch, dass ich mit so einer, mit so einer Mischung aus Faszination ja. und Ekel, mhm. die hatte so Perlohrhänger, ja. so ein ja, goldener ja, Haken auch. mit ja. einer Perle. Wilma, meine Oma Wilma. Mhm. Und das fand ich auch aber ein bisschen krass. Das stimmt, wenn ich, aber das, Resi
1: hatte keine Ohrlöcher, die andere. Ja. Bei mir hatte auch Oma Lieschen, hatte auch keine, <lacht> aber meine salvadorianische Oma hatte, hatte welche. Und meine Mutter hatte auch keine, beziehungsweise die hat sich ja im hohen Alter von 60 oder so, hat die sich ja noch Ohrlöcher stechen lassen. <lacht> die sahen dann aber nicht so aus. Nee, ja, weil da war das Die ja waren ja noch fresh. quasi taufrisch da frische Ohrlöcher. Ja. Aber ätzend, das finde ich richtig, das sind so die Kleinigkeiten. Ich finde zum Beispiel meine Lachfalten nicht schlimm. Mm. Und ich, mh, das, das finde find ich alles nicht schlimm. Aber so ein bisschen Zornesfalte stört mich. Aber auch nicht so, dass ich jetzt, das habe ich übrigens auch, ne? Wenn ich richtig schlecht geschlafen habe und ich habe am besten noch abends vorher schön was getrunken und dann habe ich so auf dem Gesicht geschlafen. <lacht> so seitlich und dann wache ich auf und dann habe ich so, dann ist diese
0: Zornesfalte
1: diese ja, ja die, die bleibt da habe ich richtig stundenlang noch
0: was von. deswegen soll man ja auch auf dem Rücken schlafen wenn es ja, um die ja. Schönheit geht aber das kann ich leider nicht beeinflussen Da kriege ja keine Luft mehr irgendwann jeder ja, nee, schnarcht ich, man ja auch. dann schnarcht man zumindest ab einem gewissen Alter mein Gott Anna mm. aber wir sollten uns lieber freuen dass wir dass wir das leben. stimmt
1: das tue ich auch <lacht> das ist gar nicht das ist davon unberührt also das ist auch nicht so genau das war nämlich das andere Thema was hat einen früher gestört und was stört einen heute ich finde wenn man zurückguckt und erinnert sich daran, dass man in einem bestimmten Alter irgendwas an sich doof fand. Mhm. Und jetzt sieht man sich quasi retrospektiv und, und man war so knackig und aber wirklich, hübsch. Aber es ist nicht traurig, das dass ist man traurig. sein Leben
0: lang immer denkt, scheiße, ich bin zu dick, ich habe zu kleine, zu große, was auch immer. Körperteile. <lacht> <lacht> und, dann, <lacht> und wenn man jetzt diese Bilder sieht, dann denkt man, mein Gott, wenn ich jetzt so aussehen würde, ich würde, ich würde nur noch nackt rumlaufen <lacht> und sagen, Leute, schaut mich an. Ja, ja ganz genau. Also,
1: total... <lacht> ja, aber das ist doch... <lacht> <Ja. lacht> das ist traurig. Dass man nie zufrieden ist mit sich. Man könnte, es wäre schön, wenn man es könnte, wenn man quasi retrospektiv mit seinem jüngeren Ich eine kleine vorausschauende Unterredungen haben könnte und sagen könnte, <lacht> ja, genau. so, Fräulein, mach sei mal, mal froh. locker. Mal ja, jetzt froh. Und irgendwie so ein, nicht so ein, ja, ich weiß nicht, also ich denke da, manchmal dran so ich, heutzutage ist mir das ja auch alles gar nicht mehr so wichtig das kommt ja noch dazu also die das finde ich die, was schönes
0: am Altern man wertet alles ein bisschen anders das ist mir ne? egal witzig
1: mein Gott mein Arsch wird nicht mehr kleiner
0: aber ich ist muss auch, auch sagen dass bei mir ist habe ich letztens witzigerweise drüber nachgedacht dass bei mir im Freundinnenkreis auch Bodyshaming betrieben wurde also ich hatte zum Beispiel sehr wenig Busen als ich klein als ich klein war als ich jünger. jung war als ich jünger war mhm. ähm, und äh, also es hat, hat sich eigentlich erst geändert mit der ersten Schwangerschaft und Stillzeit und ich hatte zwei Freundinnen die relativ große Brüste hatten und die haben immer mich aufgezogen damit. wirklich ja das ist ja eine, nicht voll schön. gemein ne ja richtig scheiße eigentlich ja wir hört haben ihr zu natürlich schämt so, euch ja genau ihr wisst ihr wisst genau you know meine. You are. Ja. ich meine wir hatten dann wir waren sowieso wir hatten so eine sehr frotzelige Freundschaft und haben uns schon auch gegenseitig in die Pfanne gehauen ich, also, ich habe ich hab bestimmt auch gemeine Sachen zu denen dann gesagt, in Retour. Aber letztens fiel mir das so ein, dass es eigentlich echt fies war, mhm. dass die immer gesagt haben, ich hätte so kleine Brüste. Fies. Mhm. Richtig fies. Gemein. Ja. Ich glaube, es ist heute bei den Mädels anders. Die gehen anders miteinander um.
1: Die Du meinst nicht untereinander? Unsere
0: Töchter, mhm. glaube ich. Also die würden nicht so glaube ich. Weil also ich habe es noch
1: nie, ich habe ich überlege gerade, ich glaube, ich habe das tatsächlich Body bei jetzt bei der Großen und ihren Freundinnen oder sowas noch nie mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. Also wenn dann geht das irgendwie eher von Kerlen aus, die dann irgendwie, also jetzt nicht mehr in dem Alter, in dem, also eher so in diesem frühen Teenager Alter, ja. dass dann so als die Mädels dann so in das Alter kamen, wo sich halt die Körper so sichtbar verändern und dann haben mhm. die plötzlich eine Taille und Brüste und keine Ahnung was. Und die Jungs sind alle noch so... Weißt du, in diesem neandertaler Ja, oder die Mädels, die eben
0: Spätzünder
1: sind, werden dann
0: verglichen. Ja, ja, genau.
1: Dem. Also, aber das, da erinnere ich mich dran, dass solche Sachen waren und die gingen dann aber von Jungs aus, nicht von den Mädchen ah, ja. untereinander, wenn ich mich richtig... Nee, also da gab es auch fiese Sachen, aber nicht Bodyshaming. Nee, also bei mir war das auch tatsächlich erst, äh,
0: als ich schon Anfang 20
1: war, was mhm. ich jetzt berichtet habe. Das war
0: nicht in der Teenie-Zeit. Mhm. Gar nicht.
1: Die mir fällt, aber das stimmt nicht, mir fällt gerade ein, meine, ist ja, meine Große ist ja sehr groß und war auch schon immer sehr groß und war auch früh groß. Also, ich habe neulich mal ein Foto gesehen, da ist sie 13, da ist sie schon größer als ich. Wie groß ist die eigentlich? Die ist 1,79 oder so. Ah oh ja, ja, ja. So 1,78 ist so, Ja, meine ja auch, die Große. Und ähm, war sie halt schon sehr früh und da waren halt alle ihre Freundinnen noch klein und die Jungs waren sowieso so kleiner und so. Und da gab es mal so eine Phase, wo die immer wo so Sprüche immer kamen äh, mit, keiner mag Giraffen. Ja. sowas Weil die Jungs Aber sind ja
0: in dem Alter dann auch deutlich kleiner. Mhm. Ich kenne das auch, also Luzi, wir, wir heißen ja nun Lauchs mit Nachnamen, die hieß dann Luzi Lauch, ne? Mhm. Und mhm. So Sprüche kamen dann. Und die Jungs, die kamen, glaube ich, nicht damit klar, dass sie denen auf den Kopf spucken konnte. Mhm. Die mhm. fühlten sich irgendwie ein bisschen minderwertig. Das hat sich dann in der zehnten Klasse gewandelt. Mhm. Plötzlich waren die nach Sommerferien die Jungs alle irgendwie einen ja. Kopf größer als sie, so ja. ungefähr. Aber das, da hat sie auch echt drunter gelitten früher. Das weiß sie
1: auch noch. Das, genau, das ist das Einzige, was mir da einfällt zum so ein Thema Bodyshaming. Aber ich finde jetzt so, wo die so alle 19, 20 und so sind, also die Mädels untereinander, da kriege ich sowas tatsächlich gar nicht mit. Und bei der Kleinen, das war jetzt ganz interessant, die ist ja wird ja jetzt 13. Und die hat so einen, hier in Berlin so einen ganz diversen Freundinnenkreis. Also da sind alle Größen und Shapes dabei sozusagen. Da sind auch tatsächlich ähm, Freundschaften schon seit irgendwie so Kita- und Schulzeiten, wo ähm, jetzt äh, irgendwie einige dabei sind, die ihre Pronomen geändert haben, das aber in dem Freundeskreis auch so einfach sagen. Also so, keine mhm. Ahnung, dass dann plötzlich Namen fallen, die ich noch nie gehört habe und ich sage so, hä, hey, wer ist das denn? Und dann sagt sie zu mir, ja, das ist äh, äh, der neue Name von <lacht> oder so. Also da habe ich immer das Gefühl, da ist sehr viel ähm, Diversität und dadurch sehr viel Akzeptanz so für Unterschiedlichkeit da in allen möglichen Sachen. Mhm. Und jetzt waren wir ja eine Woche in Österreich. Und da war sie, da hat sie also zwei Mädels, die sie da immer trifft, im, in dem im immer selben Skikurs und da waren dann irgendwie noch, also waren irgendwie vier Mädels oder fünf Mädels in dem Alter. Mehr waren auch gar nicht da, ähm, weil Corona-bedingt dieses Hotel überhaupt nicht ausgelastet war. Und dann kam sie plötzlich einen Nachmittag und sagte so, ach Mama, ich brauche mal einen Pep-Talk. Ich so, was ist denn? Sagt sie, ja, ich fühle mich total blöd in meinem Körper gerade. Die Mädchen sind alle so skinny und dann wird das auch so gesagt. und Auf einmal fühle ich mich total, die ist halt curvy auch, ne? Ja. So und ähm, eher... Und äh, ich fühle mich jetzt irgendwie total schlecht, und dann hatten wir so ein Gespräch. Das war dann auch ganz schnell wieder vorbei. Aber wo ich dachte, wie krass, es gibt da eben dann offensichtlich doch je nach Umfeld oder so sehr unterschiedlichen Umgang. Und mit vielleicht diesen auch dann Sachen. eine andere
0: Selbstwahrnehmung, wenn man sich ja. so spiegelt.
1: Ja, 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 genau. Ja, also ich glaube, dass sie, wenn sie in ihrem Freundinnenkreis hier zu Hause ist, also Schule und Freundinnen hier aus der Straße und so, da hat sie sich so einsortiert. ne? Und da ja. gibt es eben auch eine große Vielfalt. Da ist sie nicht eine, die so raussticht. so, Sondern die sind halt irgendwie, da ist irgendwie alles dabei. Mhm. Übrigens natürlich auch verschiedene Hautfarben und Kulturen und so. Das ist da auch alles dabei. Und irgendwie jetzt in so einem anderen Umfeld war das plötzlich nicht so. Und dann war sie auch plötzlich total schnell verunsichert. Na ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da einer Aber was Aber ist Blödes es nicht gesagt? toll, dass sie dann zu dir kommt ja. und sagt, ich brauche mal einen Pep-Talk? ja. Sagt sie, Mama, sagt sie zu mir, Mama, und dann hat sie eben noch ihre Großschwester dazu gerufen und dann, und dann hat sie gesagt, dann sagt die Große, okay, what's the problem? Und dann sagt sie, Ja, yeah, well, I feel bad because the other girls, um, they, und dann sagt die Große, because they don't have boobs, because they don't have curves, is that, is that why, so? sind die Englisch miteinander? Ganz oft, ja, stimmt. Ah, ja. ja, ist mir jetzt wieder gar nicht aufgefallen, ja. Witzig. Die reden oft Englisch miteinander. Ja gut, die
0: sind ja auch in einer englischsprachigen Schule gewesen, also, also nicht mehr alle,
1: aber mm. ja. Ja doch, Englisch Krass. ist, ne? es ist witzig ganz oft übrigens, bei welchen Themen, das ist themengebunden oft, wenn, wenn die ins Englische switchen untereinander.
0: Mm. witzig. das ja, ne? ist echt witzig, stimmt. Ja, das ist aber interessant, ich, aber ich finde, das ist übrigens auch eine Sache, du hattest mir das ja letztens schon mal erzählt, dass da jetzt einige... Ähm, ihre Pronomen geändert mhm. haben. Und die sind ja noch also sehr, jung, sehr mhm. jung. ne? Mhm. Und ich, ich frage mich immer, ähm, ist das jetzt, na gut, man weiß es nicht, ist das jetzt auch ein bisschen in vielleicht? Oder ist das, kann also, man noch nicht sagen. Ich ne? glaube,
1: ich, genau, ich glaube, ähm, da habe ich gerade witzigerweise <lacht> gestern mit ihr drüber gesprochen, weil wir irgendwie über Schule geredet haben. Und wer ist denn jetzt eigentlich im Moment, weil in Berlin ist ja Präsenz äh, ausgesetzt, wer ist eigentlich jetzt vor Ort und wer ist zu Hause? Und so ein Gespräch mhm. hatten wir nämlich gesagt, was machen die denn alle und so. Und dann sprachen wir so darüber. Und dann habe ich gesagt, ich frage mich ganz oft, wenn ich mir angucke, wie das jetzt so ist, heutzutage 13 zu sein oder 15 oder 18, ähm, wie das gewesen wäre, wenn ich in dem Alter in einem Umfeld gewesen wäre, so wie es jetzt ist. Ob ich dann es leichter gehabt hätte, mich selber einzusortieren, weil ich glaube, das ist natürlich irgendwie einerseits eine Phase, in der sich sowieso alles ändert, mm. also dein Körper verändert sich, deine Wahrnehmung verändert sich, deine Interessen verändern sich, deine Umwelt nimmst du anders wahr und so, also diese ganzen Dinge, Hormone, Gefühle das, genau. und Identifikation. Und man hat noch keinen
0: festen Platz. Genau, und du Befüge. weißt ja auch
1: selber noch ganz viele Dinge nicht über dich und, ähm, ich weiß, dass ich damals eigentlich das Gefühl hatte, ich habe nur die Auswahl, es gibt hetero- oder homosexuell. Also es gibt quasi normal und unnormal. So. Ja. Und mehr Auswahl war da nicht. Es gab überhaupt nicht für mich die Möglichkeit, irgendwas zu benennen. Es gab auch niemanden, den ich hätte fragen können. Es hört sich so dramatisch an. Ich weiß gar nicht, ob ich das so dramatisch empfunden habe damals. Aber... Ich erinnere mich, dass ich verzweifelt nicht anders sein wollte, weil das ist ja das, was du... Du willst dich irgendwie finden, aber in der Regel bist du ja in dem Alter so unfertig, ja. Ja, mit 13, 14, 15, 16 auch immer noch eine ganze Weile, dass du eigentlich ja auch immer irgendwie ähm, etwas suchst, was dir entspricht und wo du dich irgendwie einfügen kannst. Mhm. Also natürlich sind, sind Teenager und Jugendliche immer schon... Ähm, die Gruppe, die gegen irgendwelche Strukturen aufbegehrt. Aber das machst du ja nicht alleine. Nee, eben. Also, du, du, willst, willst ja, du willst ja nicht auffallen oder nee, total genau. aus dem Rahmen. Nee, genau. Aber und auf der anderen Seite gibt es ja dann auch
0: die, die eben bewusst nicht mit dem Strom schwimmen mhm. wollen und bewusst sich entscheiden, alles anders zu machen.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du, wenn du dich bewusst für was entscheidest, dann ist es was anderes als zum Beispiel eine sexuelle Veranlagung. Da kannst du dich ja nicht entscheiden. Nee, nee das stimmt natürlich. Ne, so, also, und ich glaube, das und das macht einem ja auch irgendwie, dann denkst du, okay, alle anderen machen das jetzt so äh, komisch. Alle anderen hängen sich jetzt irgendwie damals, keine Ahnung, Bravo-Starschnitt von mir aus Michael Jackson irgendwo hin oder Patrick Swayze. Äh, aber ich hatte halt Sophie Marceau. Also weißt du, was ich meine? So, das war so... Ähm, ich und, James Dean. Und ich hatte Sophie Marceau und Pierre Corceau. Und Pierre Corceau war dann so das Alibi. Der hat mich, Den fand ich überhaupt nicht. Der hat mich gar nicht gelobt. Na, der Typ aus, also äh, La Boom 1 und 2 ja. und dann hier Cinderella 87, der Typ ist auch egal, wurscht, der Typ vollkommen Cinderella irrelevant. Cinderella 87 kenne ja, ich 88. nicht. ja muss Teichne ist eine Bildungslücke an. offensichtlich.
0: Ach, keine Ahnung. Nee, bei mir hing James Dean, Marilyn Monroe und Madonna. Ich war ja ein großer Madonna-Fan.
1: Nee, Madonna war ich nicht. Bei mir hing, also als ich so klein war, so wie jetzt meine kleine, 13, da war das bei mir Sophie Marceau und ganz früh, das war nämlich dann die Zeit hier Labyrinth, David Bowie, David Bowie und Jennifer Connelly. Die war ja die, sozusagen das, die das Mädchen in, 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 in Labyrinth. Und dann David Bowie blieb dann für immer. Der, der, Stimmt, der steht uns hier auch gegenüber ja, am und Schreibtisch. Und genau, genau. Aber ähm, das habe ich jetzt nochmal so gedacht, das finde ich wirklich, da habe ich mich mit ihr gestern drüber unterhalten und habe gesagt, ich glaube, ähm, dass es leichter ist, wenn du weißt, was es alles gibt. Also wenn du mehr Wissen darüber hast, ne, das ist zum Beispiel ganz, und das ist natürlich eine Errungenschaft, auch das Internet, muss man sagen, ja. dass es ganz, ganz viele andere Menschen auf der Welt, du bist nicht alleine, alle, ganz, ganz viele fühlen sich so. Und es ist natürlich auch, ich rechne damit jetzt in dieser Freundinnengruppe, ähm, es ist natürlich auch so, dass man Stadien durchläuft und Phasen durchläuft und dass es aber alles total okay ist. Und es hilft, wenn du weißt, ähm, dass es für die Dinge Bezeichnungen gibt, dass du dich ne? kannst. Also, dass, dass du nicht kannst, alleine bist. Dass du nicht alleine bist. Ja. Und dass du auch nicht heute sagen musst, so ist das jetzt. Und dann musst du dich darauf festnageln lassen für den Rest deines Lebens oder so. Mhm. Und das sind lauter so Sachen. Und ich meine, meine Eltern waren keine Spießer. Die waren cool und die waren nett. Und ich hatte mit denen ein inniges Verhältnis. Und trotzdem war das ein Thema, was ich nicht besprechen konnte. Hm. Nee, also bei mir war das kein Thema, mhm. was mich beschäftigt hat, weil ich,
0: weil ich kannte weder jemanden. Mhm. Zumindest war das damals noch nicht so, dass im Nachhinein gab es dann doch einige, also mhm. ja, Fra Frauen nicht, aber einige Jungs, wo dann später rauskam, dass die schwul sind, die das aber nie irgendwie mhm. thematisiert haben, also bis auf einen. Äh, insgesamt waren es, glaube ich, drei, wo man dann im, im Nachhinein gedacht hat, natürlich, wieso mhm. habe ich das damals mhm. nicht geschnallt, ja? ja? Aber Mädchen kenne ich jetzt überhaupt niemanden äh, in meinem Freundinnenumfeld. Aber mein Onkel, der ist schwul und deswegen war ich von vornherein auch immer schon ja, jetzt mit dem Thema dann. konfrontiert. Mhm. Und der hat hier auch in Berlin sehr frei gelebt, hat einen sehr äh, aufregenden Freundeskreis, wie ich mhm. immer fand. Wenn wir den hier besucht haben, das fand ich immer so spannend. Mhm. Das ist eigentlich mein Stiefonkel, den ich erst kennengelernt habe. Da war ich schon so elf, mhm. zehn, elf oder so. Aber ansonsten hatte ich gar keine Berührung mhm. mit Schwulen oder
1: mit... Ja, und das, das ist natürlich was, wenn du darauf angewiesen bist in dem Alter, dass du dir diese, diesen Kontext selber suchst, dann ist das total hart. Und wenn du dann nicht gerade... Also in Köln gab es natürlich zum Beispiel eben immer schon eine total lebendige äh, Schwulen- und Lesben-Szene. Mhm. Aber bis ich da war, aus meinem kleinen Koblenz-Kaff war ich schon 20 oder über 20. Ja, ja. Und das, ähm, dazu hatte ich überhaupt gar keinen Zugang. Ne? Und vielleicht gab es in Koblenz an der FH irgendeine, äh, keine Ahnung, Studentengruppe oder sowas, keine Ahnung. Aber es gab keine Angebote für, für Jugendliche, für ne, sozusagen Kinder und Jugendliche. Und natürlich hat es diese ganzen Menschen gegeben, die... Also es gibt ja nicht heutzutage mehr zum Beispiel Transsexuelle als vor 30 Jahren. Nur wo waren die vor 30 Jahren? Es gab nichts, wo die, also weißt du, ja. ich, die gab es ja auch. Was haben die gemacht? Das ging dann los? ne? Ich meine, es, man wurde ja zumindest,
0: Schmitz-Tivoli war ja ständig im Fernsehen diese, ähm, mhm. na, wie heißt die denn, ähm, weißt du, ne, diese Sendung, die die da gemacht haben. Kennst du das? Ist dir ja das Begriff schon Ja, aber ja, war, das ist eher so norddeutsch. Das ist
1: drin. sehr norddeutsch. Das habe ich auch erst sehr spät äh, wahrgenommen. Lilo, Lilo Wanders. So?
0: Wanders ja. Also die, das war, glaube ich, die erste Trans, der erste Transvestit, den ich jetzt bewusst Ja, aber wahrgenommen. Transvestit
1: und Transsexualismus ist ja nochmal was anderes. Nee, nee, klar,
0: aber die sind, bewegen sich ja, ja auf jeden ja. Fall in diesem etwas bunteren Umfeld und da, da sind die Geschlechter...
1: So, das ist ein bisschen durchlässiger. Ja, ja. ja genau.
0: Und das, das war so... Da ist dann auch das erste Mal so eine Awareness aufgekommen, glaube ich. Aber das war schon die 90er. Also Lilo Wander,
1: war schon 90er Jahre. Da gab es ja schon Privatfernsehen und alles, wo dann zum Beispiel Dinge stattfanden und so weiter. Also wo dann mal ein bisschen was anderes noch war als nur Bach, Lindenstraße oder was. Also weißt du, was ich meine? Das kam dann alles so. Genau, das war bei RTL und so. Ja. Das gab es ja vorher nicht. Also es gab, wie lange gab es denn überhaupt nur? Doch, gut, okay, RTL gab es schon in den 80ern. Aber ich glaube wirklich, um darauf zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es irgendwie an einem Trend liegt. Ich glaube nur einfach, dass es heutzutage einfacher ist, für die Kinder und Jugendlichen in diesem Alter, in dieser Phase, in der sie so viel Veränderungen durchlaufen, die Dinge zu benennen und vielleicht auch auszuprobieren. Mhm. Einfach zu gucken, was für einen selber passt, wenn du an dir selber feststellst, dass... Äh, Blau-Rosa nicht das einzige ist, oder weißt du, Mädchen, ja. Junge, ähm, das einzige ist, was irgendwie für dich irgendwie eine Möglichkeit ist, sondern das, ja, wird, ne? also und dann, dann glaube ich, hast wahrscheinlich recht. Ich, und ich glaube zum Beispiel, ich würde mich ja, ich habe mich ja dann einfach irgendwann auch in Ermangelung einer alternativen, eines, eines alternativen Begriffs sozusagen immer als bisexuell bezeichnet. Ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt. Also mit dem Wissen, was ich heutzutage habe, keine Ahnung, würde mich, also, ob ich das, weißt du, wenn ich jetzt, eine andere, ein anderes Spektrum
0: ja, aber was, gehabt was hätte. Sonst,
1: naja, es gibt, ja, aber es gibt ja noch mehr, also zum Beispiel heutzutage kannst du ja also es gibt zum Beispiel den Begriff der Pansexualität, was mir vorher, was ich überhaupt noch nicht lange kenne, das Wort, wo du eben sagst, es gibt nicht nur die Auswahl zwischen quasi Mann und Frau, sondern auch es gibt noch die Gruppe der non-binären Menschen, die sich nicht der einen oder der anderen Seite zuordnen. Die theoretisch quasi dann eher
0: das an einer Person festmachen. Genau und Geschlecht. theoretisch
1: könnte ich als ich als ich identifiziere mich auf jeden Fall als weiblich. Ich könnte ja theoretisch auch von jemandem angezogen sein, der sich selber nicht als Ach, männlich oder weiblich. So und, weiblich so. und ja, dann wäre dann wäre es Pansexualität. Das gab es aber nicht, als ich Nee. in Nee. Und ich weiß es gar nicht. Weißt du was? Ich meine, so, dass das so was möglich Also weiß ich nicht. Ich denke da manchmal drüber nach, weil ich war ja schon, also ich war äh, in diesem Teenager-Alter zum Beispiel auch extrem fasziniert von allen Leuten, die so Gender-Fluid waren. Also zum Beispiel David Bowie.
0: Mhm.
1: Prince. Also so Leute, die damit so gespielt haben. Also nicht, ja. und ich glaube nicht gespielt im Sinne von, ich mache jetzt da irgendwie mal eine Show draus, vielleicht auch, keine Ahnung, aber die einfach das Thema aufgemacht haben in der Öffentlichkeit und das einfach auch dargestellt haben, in irgendeiner Form repräsentiert haben, dass man nicht sich festlegen muss. Ne? So wie auch immer. Künstlerisch natürlich dann auch nicht und so weiter, bei David Bowie ganz sicher. Aber ich glaube, ähm, ich war davon auch deshalb angezogen, weil das Leute waren, die äh, eben nicht... Äh, nur Schwarz oder Weiß dargestellt haben in irgendeiner Form, Ja. sondern andere Möglichkeiten sondern, genau, sondern, gezeigt haben. genau, sondern da halt irgendwie mitgespielt haben. Äh, äh, Freddie Mercury übrigens auch.
0: Mhm.
1: Ich habe, also das sind auch tatsächlich Künstler, also Prince und Bowie begleiten mich bis heute. Queen jetzt nicht mehr so, aber das sind auf jeden Fall Künstler, die ich äh, viel, äh, mit denen ich mich viel befasst habe, als ich in dem Alter war auch. Auf jeden Fall.
0: Ja, und nicht nur wegen der Musik,
1: sondern auch glaube wegen ich, der weiß Persönlichkeit. Ich, ja, glaube ich schon. Ja. Also ich kann das also ehrlich gesagt im Nachhinein nicht mehr so genau auseinanderhalten. Aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Was mich, äh, was ich so ein bisschen
0: krass finde im Moment, ist, äh, ich habe das Gefühl, es ist schon fast so krampfhaft so, dass immer überall alles vorkommen muss. Ne? Also wenn du jetzt zum... Ich habe jetzt gerade diese Serie, die Fortsetzung von Sex in the City gesehen. Ja, ah, da bin ich noch mittendrin. Und ähm, da ist das ja auch. Also da habe ich kam mir das so verkrampft vor, dass wirklich alles bedient werden muss, dass alle, der, mm, also so krampfhaft divers, dass es da reingeschrieben wurde in ja, diese genau. Serie. Das, ich meine gut, ich finde es natürlich gut, dass das da, dass das thematisiert wird, dass da eine Toleranz äh, unter den Persön Personen ähm, für alles Mögliche da ist und mhm. auch gezeigt wird, dass es so ist. Weil zum Beispiel in einer anderen Serie, die ich sehr viel geguckt habe, früher, Friends, die sind ja total homophob. Mhm. Ne? Also wenn du dir das jetzt mhm. manchmal mhm. anguckst, total. das ist mir nie, habe ich nie so empfunden, fand ich dann früher irgendwie, ist mir nie übel aufgeschossen. Ist aber bei Sex and the City
1: teilweise auch so gewesen. Nicht homophob, aber dieses extreme, ähm, äh, also es gibt so, so Situationen, wo zum Beispiel Carrie sich darüber aufregt, dass Samantha doch mal in irgendeiner Phase mit dieser äh, äh, Latina-Künstlerin liiert ist mhm. und quasi eine lesbische Liebesbeziehung hat mit der und dann immer sagt, sie ist bisexuell und dann sagt Carrie immer, bisexuell ist Quatsch, das gibt nur das. Also so, da gibt es auch solche viele solche Situationen.
0: Man hat einfach ein ganz anderes Bewusstsein heutzutage ähm, als Zuschauer, mhm. aber natürlich auch die Filmemacher oder die Serienmacher. Aber mir kommt es manchmal jetzt schon so ein bisschen krampfig vor dass alles bedient werden muss, dass alles vorkommen muss. Mhm. Alle alle ähm, Ethnizitäten, heißt das so? Ethnicities auf mhm. Deutsch. Mhm. Äh, ne? Und alle sexuellen Orientierungen, alle Lebensmodelle, alles muss irgendwie vorkommen, damit das dann auch alles okay ist und niemanden niemand vergessen wird. Also das empfinde ich, ich sehr krampfhaft. Ja,
1: also da haben wir tatsächlich, ich habe die Serie angefangen zu gucken, ähm, am Anfang, Anfang Januar und irgendwie haben wir dann unterbrochen mit der Großen und noch mit einer Freundin, die hier war und dann haben wir darüber nämlich auch gesprochen, weil das ist natürlich sehr auffällig. Ja. Ich glaube, das Problem ist in der Serie, dass die ähm, Dinge nicht genug Zeit kriegen, sich zu entwickeln. Weißt du? Da werden nicht irgendwelche Figuren langsam eingeführt über drei Folgen, sondern du bist dann plötzlich in diesem Studio von dieser Podcasterin, die ist non-binary und die Aufnahme, hier die Chefin von dem Sender sitzt im Rollstuhl und der nächste ist so, da hast du nämlich ja, genau so, genau. wo du denkst, ach, so ist klar. Aber das und ist das natürlich glaube, auch nur diese acht Stafffolgen. Genau, oder ich glaube, das ist ein Teil das das ist des Problems, so ja. dass du da und auf der anderen Seite, keine Ahnung, wie man es anders hätte machen sollen, weil ähm, ich glaube, du es ist ja eine Lebensrealität, das ist ja Manhattan 2022 mhm. und das ist ja auch was, was du, was wahrscheinlich da, also da mehr als in Wanne-Eickel auf jeden Fall, ähm, tatsächlich so sein wird, ja, dass also diese, diese, dass diese Diversität da ist und wenn du das irgendwie realistisch abbilden willst und was ja hier auch, finde ich, zumindest ich bin ja noch nicht durch, glaube ich, vier Folgen oder so gesehen, ähm, was ja auch anklingt, dass ja durchaus die äh, vier Freundinnen da ihre Probleme mit haben. mit Also Fremdeln mit bestimmten Dingen oder so. Mhm. Dann finde ich es auch nicht unrealistisch. Also weißt du, wenn die jetzt selber, äh, wenn du jetzt darstellen würdest, dass Charlotte plötzlich Non-Binary wäre oder so, das wäre halt Quatsch. Aber dass da eine ne Figur drin vorkommt, die, die so ist, finde ich irgendwie, ich weiß was du meinst, ich fand das auch ein bisschen sperrig. Aber ich glaube, es liegt daran, dass es so wie es erzählt ist, nicht an dem Thema. Also war ich mein
0: ich, also Was ich noch viel schlimmer fand eigentlich, oder was heißt, ich fand das ja nicht schlimm, sondern auffälliger mm. oder wo ich mich wirklich so ein bisschen so uh, gewunden habe, war äh, als Miranda dann an, wieder an die Uni zurückkehrt mm. ah, ja. und, und diese in diese Vorlesungssituation ja. kommt und dann da so sich so um Kopf und Kragen redet und so peinlich mm. alles und, uh, mm. über Rassismus oder nicht Rassismus oder wie auch immer und mm. sie will alles richtig machen, tritt aber in einem ja von einem Fettnapp mhm. in den anderen und da habe ich auch gedacht, so aber gut, das spiegelt natürlich wirklich auch wieder, wie vielleicht ähm, Menschen unserer Generation mhm. damit umgehen, Absolut. wie das heutzutage läuft, aber es gibt ja inzwischen auch diese ähm, diese Entwicklung, dass man gerade an den Universitäten in Amerika muss es ganz extrem sein, dass ganz viele Professoren jetzt vom Campus verwiesen werden, weil die irgendwelche Sachen gesagt haben, die, wo die Studenten auf die Barrikaden gegangen sind, die aber eigentlich gar nicht, also wo die Professoren eigentlich von ihrer Grundeinstellung völlig liberal sind und offen und tolerant dann aber eine Sache gesagt haben, wo sie sagen so bis hier und nicht weiter. Mhm. Und dann sind die da ausgeflippt mhm. und haben die Professoren beschimpft und nur damit bloß alles in Ordnung ist und der Schein gewahrt, mhm. wurden die dann suspendiert. Und das, ich habe das Gefühl, dass da so eine, dass alle so hypersensibel sind jetzt.
1: Mhm. Also ich finde es auch schwierig. Ich glaube, ich hatte gerade am Wochenende ein Gespräch mit einem Bekannten, der ist jetzt noch mal ein paar Jahre älter als wir. Da ging es ums Gendern. Ja. Und der regte sich darüber auf und sagte, das ist eine Verhunzung der Sprache und so weiter, diese Diskussion. Und dann habe ich gesagt, ähm, da sprachen wir so darüber. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wir uns, was diese Dinge angeht, in einer Übergangsphase befinden. Der ist nämlich ein ganz vernünftiger Mann, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also der hat nicht Einstellungen, der ist, nicht Fra der ist kein Frauenfeind, der ist kein Sexist, mhm. so. Aber... Der fremdelt mit der Veränderung der Sprache, die er kennt, sozusagen. Und ich kann jetzt entweder sagen, du Arsch, finde dich damit ab, weil die Sprache ist eben exklusiv äh, auf Männer ausgerichtet. Das geht so nicht weiter, ne? das kannst du ja übertragen auf jedes andere Thema. Oder ich kann sagen, okay, diese Diskussion ums Gendern, machst du es jetzt mit einem Sternchen, machst du es mit einem Doppelpunkt, wie sprichst du es aus, wie soll es sich anhören, wie soll es im, im Redefluss sein, wie soll es im Schreibfluss sein und so weiter. Das sind alles Nebenkriegsschauplätze, darum kann es ja langfristig nicht gehen. Ich glaube, wir sind einfach in einer Phase, in der sich diese Dinge verändern werden und damit müssen wir als ältere, ältere Generation halt einfach mal klarkommen. So. Also das ist sowas ich,
0: bei gerade bei der Sache bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob das alle so empfinden oder ob das ein kleiner Teil der Bevölkerung ist, dem das, der das, dem das, sehr, sehr wichtig ist, dass dieses Gendern durchgezogen wird jetzt. Und, äh, und das, weil dadurch, dass dieser Anteil vielleicht multimedial sehr präsent ist, man das Gefühl hat, alle wollen das jetzt. Weil ich weiß zum Beispiel bei meinen Töchtern, die, denen ist es piep egal. Also ja, die aber, jemand, auch eher,
1: aber jemand, dem es egal ist, den kann es ja auch nicht stören. Weißt du, was ich meine? Es geht ja nicht darum, dass du es jetzt allen recht machst. Das funktioniert sowieso nicht. Weil dann würde sich nie irgendwas verändern, sondern ich glaube, Veränderung passiert halt einfach als Prozess. Das ist ja kein von außen kommt ja nicht heute einer, alle sind total zufrieden und sagt so, ab jetzt reden wir jetzt so, sondern das ist ja ein Prozess, der sich entwickelt, Leute, die sich darüber Gedanken machen, jemand, der sagt, Moment, wieso bezeichne ich mich denn als Zahnarzt? Ich bin doch eine Frau, also sage ich doch Zahnärztin. Es gibt ja auch Leute, Frauen in unserer Generation vor allen Dingen, die nach wie vor so Sachen sagen wie, ich bin Erzieher. Das kann ich nicht verstehen. Also das kann ich einfach aus meinem... Nee. Ja, aber es gibt es. Also es gibt es ja gar nicht so selten, weil das so, es ist so internalisiert, in unseren Köpfen, weil wir mit dieser Sprache einfach groß geworden sind. Das ist ja auch nicht falsch, also ja. dass, dass wir so leben und, nie, und haben uns nicht daran gestört. Aber jetzt kommt halt vielleicht dann doch eine Generation, die darauf aufmerksam macht und ich glaube nicht, dass wir nächste Woche dazu gezwungen werden, werden zu gendern alle in irgendeiner Form, ähm, sondern ich glaube, dass wir in einem, in einem Veränderungsprozess drin sind und den wirst du auch nicht mehr ja, aufhalten Ich bin können. echt gespannt,
0: wie also, das wird. Also mir ist es, ich habe gerade äh, gestern eine Podcast-Folge gehört von Hotel Matze mit Anke Engelke. Mhm. Und die hat das wirklich super konsequent durchgezogen in diesem mhm. Podcast. Also dieses, immer dieses Innen mhm. dran gehängt. Mhm. Ne? Und auch sogar, wenn sie jetzt... also Sie hat dann zum Beispiel gesagt, viele FreundInnen von mir. Und ich... Da, das ist mir so... Ich kann das verstehen. Ich finde, ich habe da auch Schwierigkeiten Und dann habe ich, also hab ich eben überlegt, unsere Töchter, die würden nie sagen, ich treffe mich heute mit einer Gruppe von FreundInnen. Ja, ja aber ich glaube, und wenn ich du nur Mädchen meinst, würdest du das auch nicht sagen. Nein, aber also ich meine auch mit einer gemischten Gruppe ja. natürlich. Aber ich, für mich ist das eben das Wort Freunde beinhaltet für mich nicht nur Männer, sondern das ist eine Gruppe, wo alles ne? Ja, ja, weil das eben immer so war. Ja, wenn das, das natürlich dieses... nur Mädchen sind, würde sie mhm. sagen, ich treffe mich mit meinen Freundinnen, mhm. aber wenn es eine gemischte Gruppe ist, dann würde sagt sie halt Freunde mhm. und nicht Freundinnen. Ja, oder, also, ich finde, ich glaube auch nicht,
1: also, das ist das, was ich meinte eben mit, ich glaube nicht, dass das, wir sind nicht am Ende dieser Entwicklung, sondern ja. wir sind mittendrin, es wird sich wahrscheinlich irgendwann früher oder später zeigen, was sich da tatsächlich zum Beispiel im Sprachgebrauch durchsetzt. Also, äh, wir haben so viele Wörter in unserer Sprache und Ausdrucksweisen, die nicht schön sind und trotzdem haben sie sich durchgesetzt. Weißt ja, du, was ich meine? Wahrscheinlich also würde man dann eher sowas sagen, wie ich treffe, ich bin in einer Freundesgruppe. Ja, so. ja, genau. Weißt du, dass du das so elegant ja, Das umgehst. mache ich zum Beispiel. Das ich, merke, ist... ich merke das an mir selber, dass ich ähm, das vermeide, innen zu sagen, weil ich mhm. es nicht schön finde, weil es mich selber auch beim Hören stört. Also versuche ich, einen anderen Weg zu finden, auszudrücken, was ich sagen will. Und ich versuche immer, sehr, sehr genau zu sein. Also wenn ich, wie ich, ich würde nie sagen, ich treffe mich mit Freunden, wenn das nur Frauen sind, dann würde ich auch Freundinnen sagen. Ich Na merke klar. das auch in meinen Texten, dass ich Frauen anspreche, dann spreche ich die Männer nicht an. Dann benutze ich nur die weibliche Form. dann mhm. sage ich, jede, die, jede kann es machen, wie sie will. Das schreibe ich automatisch, wenn ich zum Beispiel über Mütter spreche oder so, keine Ahnung. Also das ist ja oft ein Thema. Und, oder über Töchter oder keine Ahnung. Also diese Dinge. Und dass ich ansonsten auf solche Dinge zurückgreife, auf solche Formulierungen wie ähm, äh, Lehrende, Studierende, so diese Dinge. Also ist so als der genau, neutral ist. Genau, also so, ähm, ich würde auch nicht, nee, ich, also ich tue mich schwer, ich kann das total nachvollziehen. Ja. Und das war das Gespräch mit diesem Bekannten auch, dass ich gesagt habe, ich verstehe dich total. Mir geht das auch so. Mir geht es immer noch so mit ähm, bestimmter Orthographie, der sogenannten neuen Rechtschreibung, die ja, oh. eingeführt wurde. Das ist schon 20 Jahre her. Trotzdem hm, habe ich damit stimmt. ein Problem. Dann sieht das Wort einfach komisch aus. Und ne? das ist das, was ich meine. Das sind Prozesse. <lacht> und Klar. es ist ja immer noch so, wie viele Leute laufen rum und rechnen immer noch, das war mal so und so viel Mark. Wo du immer denkst, Alter, jetzt ist mal gut. ja. Wir haben Währungsreform seit 2002 oder so. Ich will damit nur sagen, Prozesse brauchen halt Zeit. Und ich glaube, das sind genau diese Dinge. Unsere Kinder, also wenn ich jetzt meine jüngste Tochter höre, deren... Umfeld ist jetzt jetzt siehst du, jetzt habe ich Umfeld gesagt statt Freundeskreis, das mhm. ist halt, ne, in deren engen Umfeld. Aber Freundeskreis ist, wäre das jetzt noch okay zu sagen, da müsste man nee, dann, Freund du dann Freund innen Freundinnenkreis. Innen. Ja, wahrscheinlich. Also, ja, auf, ich vermeide es, wie gesagt, aber ich finde es nicht falsch. Also, ich finde nicht falsch das zu tun. Ich höre es nicht gerne, aber ich finde die Idee ist richtig. Also, weißt du, so das ist so für mich ist es so eine und er sagt, ja, ja, wenn, also dieser, dieser Bekannte, der sagte dann so, ja, ähm, da müsste man halt jetzt mal ein Gedicht in der Sprache, also so ein, so ein richtiges Gedicht, also Poesie. Und, und das müsste doch jetzt mal mit so einer, wie hört sich das denn an? Und dann habe ich gesagt, das ist doch Quatsch, das hat sich doch auch längst verändert. Es schreibt doch heute niemand mehr ein Gedicht wie Schiller oder ja, Rilke, ja. sondern hast du mal Poetry Slam gehört? Das, ja, ist, klar. das ist Poesie das von heute. Und natürlich gendern die, also nicht alle bestimmt, aber viele. Mhm. Das ist das, was ich meine mit, wir müssen uns auch damit abfinden, dass äh, das Lyrik sich verändert und dass äh, ne, Schriftsprache sich in irgendeiner Form verändert. Natürlich verändert sie sich. Das kann mir gefallen oder nicht, aber ich kann es nicht aufhalten. Und ich kann, also weißt du so, du kannst ja für dich selber auch bestimmen, was du tust. Niemand kann dich doch zwingen zu sagen, ich treffe mich mit meinen Freunden und du meinst damit äh, Frauen und Männer. Aber zum Beispiel meine jüngste Tochter hat überhaupt keine Probleme. Interessanterweise, ich beobachte das ja schon die ganze Zeit die veränderten Pronomen dieser engen Menschen um sie rum zu verwenden, wie die das gerne möchten. Die tut das einfach. Mm. Dann sagt sie, äh, also hier they, them ist natürlich im Englischen auch nochmal ein das bisschen... Das finde ich auch ja.
0: schwierig. Wie ist das überhaupt im Deutschen? Ich weiß das gar nicht. Da habe ich nämlich mit Luzi also auch du kannst das mit, gesprochen. Wenn
1: ich das jetzt richtig verstehe, du kannst es mit tatsächlich they, them wörtlich übersetzen. Also sie, ihr, also, ja, also wie das eine ja, Mehrheit. Wirkt
0: es ja weiblich und könnt, wird dann ja nur durch die Konjugation genau. des Verbes
1: klar, Ganz genau, es wird eine, klar, dass, dass, Mehrheit, du, dass du eine also Mehrzahl du mehr meinst. Ja. Und dann gibt es Xia Xiem. Was? Ja, das habe ich, also hab ich auch neu gelernt. <lacht> das fällt mir total schwer, weil das so ein Kunstwort ist. Es fällt mir ja. leichter, ein Wort zu verwenden, was ich schon kenne. Und dann zu sagen, okay, und ich keine Ahnung, ich kenne jetzt niemand, der ich kenne niemand, der mir sagt, bitte benutzt diese Pronomen. Äh, für, weil das für... Ja. Ne, oder für mich ich, klingt
0: das aber so falsch. Ich, mm. ich müsste mir eigentlich noch mal die eine Folge angucken von And Just Like That in der deutschen Übersetzung, wie die das gemacht haben, weil Miranda sagt dann zum Beispiel ähm, They sie, fingered me in the kitchen? <lacht> Entschuldigung. Nein. Sie, geht da, sie fährt dann nach L.A. mit Jay und sagt mhm. dann, um, they, we, um, they, they are taking me to L.A. oder sowas. Und dann denkst du so, das klingt so falsch. Ja. Weil du sofort, wenn du jetzt nicht die Hintergründe kennst, denkst du, mehrere Menschen nehmen sie mit. Ja, 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 ja. Aber es ist ja nur eine Person. Mhm. Und das fühlt sich für mich so, so missverständlich an. Aber du kannst an. natürlich
1: auch immer indem du den Namen benutzt, das auch umgehen. Oder an vielen Stellen umgehen. Und ich glaube, ich merke an mir selber, dass ich das, dass ich dazu neige. Dass ich irgendwie in so einer Übergangsphase bin, wo ich halt mich auch schwer tue, diese Dinge anzuwenden. So wie
0: wenn man jemandem, wenn man so vom Sie zum Du wechselt und noch nicht genau weiß. Duzen wir uns jetzt eigentlich oder sitzen wir uns? Dass man dann so versucht, die direkte Anrede zu umgeben. Dann sagt man so,
1: noch einen Kaffee? Und, wie geht's so? aber weißt du was ich mir überhaupt nicht abgewöhnen kann das habe ich jetzt auch gerade wieder gemerkt Mann zu sagen Mann also M A N das, man das macht man so doch es gibt ja viele Leute die das schon lange vermeiden mhm. und die versuchen ähm, äh, das irgendwie also ich sag zum Beispiel nicht das macht Frau so das finde ich richtig Nee, das finde ich auch das schlimm. mag ich einfach nicht und ich will nicht damit sagen dass das falsch ist oder dass man das nicht machen man das nicht machen soll aber ich kann das, ich, das fällt mir total schwer. Das, das ist ja wahrscheinlich von Mankind oder Human, weißt du, das ist ja, 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 der, ja. der Mensch an Ja, sich whatever, weil das ist ja ne? natürlich im Deutschen, wüsste ich, ich nicht okay. genau, wie die Etymologie so richtig ja. ist. Dann würde Aber man sagen, eher wir, ne? Also das machen wir so. Ja, nicht, zum Beispiel. Statt ja. ja, Ja. Aber das sind so Sachen und ich glaube, wir können halt, das ist das, was ich meinte, man kann halt nicht diese Dinge... Wir können diese Dinge nicht, nicht aufhalten und ich glaube, das sollen wir auch nicht. Also ich weiß noch, dass ich am Anfang als zum ersten Mal die Rede davon war, dass in Astrid Lindgren Büchern und Ottfried Preußler Büchern das N-Wort steht und dass das geändert werden soll. Mhm. Das ist ja jetzt auch schon bestimmt 15 Jahre her. Ist es ist, ist in aktuellen Ausgaben eigentlich wirklich
0: geändert? Ja. Oder ist es, ja. weil ich habe nämlich noch eine Ausgabe, die habe ich letztens noch in der Hand gehabt, da ist ein Sternchen an dem N-Wort und dann ist eine Fußnote, wo drin, wo steht, früher hat man das gesagt, wir wissen, dass es heute nicht mehr, dass man das heute nicht mehr sagt, aber
1: also ist der es gibt, es zu gibt ähm, zumindest bei Pepe Langstrumpf gab es die. Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt alte Ausgaben, deswegen kann ich es nicht überprüfen. Es gibt bei Pippi Langstrumpf, ja, Pippis Vater ist, der ist nämlich jetzt Südseekönig und Aha, okay. nicht mehr N-Wort-König sozusagen. Und bei Madita gibt es auch eine Szene, wo Madita und Pims spielen, N-Wort-Sklave. Mhm. Also richtig, schon richtig krass so. Und bei, ich glaube, Krachmacherstraße gibt es auch so eine Szene, mehrere. Und ich meine ich mich zu erinnern. Von ähm, ich meine mich zu erinnern, dass das geändert worden wäre. Es gibt eine Übergangsphase, in der zum Beispiel beides da stand als Ersatz. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und ich glaube, inzwischen ist es ganz verschwunden. Und ich kann mich erinnern an meinen ersten Impetus, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass die Kinderbücher angepasst worden werden sollen, oder dass das die Forderung war. An Verlage und ich gesagt habe, das was, warum, das kann man doch erklären beim Vorlesen und so weiter. Äh, das steht da nun mal so, das hat man so gesagt früher. Und das war meine erste spontane so, Reaktion. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, stell dir vor, du sitzt da. Also ich meine, für mich und meine Kinder wäre das natürlich eine Möglichkeit, dass ich das einfach vorlese und sage, das sagen wir nicht, weil. Hm. Aber jetzt stell dir vor, unsere Freundin Rebecca liest das ihren Kindern vor, die das betrifft, ja? Ja. weil es um deren Hautfarbe geht, weil das eine Beleidigung ist, die die vielleicht auf dem Schulhof hören oder von irgendjemandem reingerückt. Und das ist der Moment, wo du eigentlich nur noch sagen hast, okay, nein, geht einfach gar nicht, egal, nee. was wer früher und ich meine, gesagt meine, es, es tut der Geschichte keinen genau. Abbruch, es verändert den Inhalt nicht. Ganz genau. Und es macht auch nicht den, den Gehalt dieser Geschichte irgendwie... Anders oder so. Und natürlich tut uns das Und nie. vermutlich würde Astrid Lindgren es heute auch nicht mehr so schreiben. Selbstverständlich nicht, glaube ich auch nicht. Also ich meine, ich weiß nicht, soweit ich weiß, war Astrid Lindgren keine Rassistin. Aber das könnte ich mich jetzt nicht für verbürgen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, sie war keine. Dann würde sie es natürlich nicht so schreiben. ja Keiner würde das so schreiben, der heutzutage äh, so ein Buch schreiben würde. ja Gott sei Dank. Und ich glaube, das sind halt so die Dinge... Ähm, das sind eben Prozesse, durch die wir irgendwie durchgehen als Gesellschaft und das ist auch wichtig. Und wenn ich mir angucke, gerade was Rassismus angeht, dass diese, dass diese Dinge nach wie vor einfach jeden Tag passieren mhm. im Jahr 2022. Gott, diese, ja, das ja. ist so eine
0: krasse Geschichte. Mhm. Ähm, für, ja, also dieses 17-jährige Mädchen, was in der Straßenbahn verprügelt wurde, meinst du? Ne? Dieser, ja, ja, das hatte, ich hatte das gerade gestern gelesen, da hat Luzi hatte mir das nämlich auch geschickt und ich dann habe hab ich es bei dir auch gesehen. Sind. Krass, echt fürchterlich. Aber gut, dass das jetzt von der, vom Tagesspiegel war ja heute Morgen schon eine ich ähm, Gegendarstellung.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, aber die müssten alle eine Gegendarstellung drucken, von Welt bis Spiegel, überall. Ja, weiß nicht, Weil die haben machen. alle... Und was mich richtig aufgeregt hat, ist, also klar... ähm, hätte die Recherchepflicht bei den Journalisten gelegen. Also wir
0: sollten das vielleicht noch mal kurz ja. erklären. Ähm, Erklär mal ein 17-jähriges Mädchen ist äh, aneinandergeraten mit einigen Leuten in der Straßenbahn, die, ich glaube, ist eine Türkin wahrscheinlich, ne? Die, ja, oder türkischer Herkunft, also ja. eine gebürtige Deutsche, die hat aber, der Name klingt türkisch. Ja, ich glaube. Und sie ist aber in, in Berlin geboren und spricht auch äh, natürlich Deutsch perfekt und ist ja, einfach ein deutsches ja. Mädchen quasi. Ja. Und die ist irgendwie äh, in der Bahn äh, aneinander geraten mit einigen ähm, Erwachsenen in, zwischen 40 ja. und 50. Alkoholisierten und äh, die Presse hatte dann im, geschrieben im Bericht in den ersten Berichten über dieses äh, Geschehen ist eine 17-jährige wäre zusammengeschlagen worden weil sie sich geweigert hat eine Maske aufzusetzen in der Bahn und dann hat dieses Mädchen äh, ein Video gedreht und selber äh, erzählt wie es wirklich war nämlich dass sie von dieser Gruppe die in die Straßenbahn einstieg rassistisch beleidigt worden ist und so überhaupt diese ganze Situation eskaliert ist und äh, ganz im Gegenteil, sie hatte sogar eine Maske auf und die hatten alle mhm. keine auf und äh, dann gab es ein Handgemenge und dann sind sie auch noch raus aus der Straßenbahn und jedenfalls gab es eine falsche Darstellung, wohl in den Zeugenaussagen der Polizei widersprüchlich formuliert, also die die Polizei dann aufgenommen hat, die hatten das wohl widersprüchlich formuliert und so ist dann an die Presse rausgegangen und diese ganze Geschichte in eine ganz andere Richtung geschoben mhm. worden, nämlich Masken... Äh, Verweigerer-Corona-Gegner-Ecke mhm. und nicht, wie es wirklich war, Rassismus. Und ähm, da haben, kamen dann aber heute Morgen, zumindest vom Tagesspiegel, die haben das veröffentlicht und es richtig mhm. dargestellt. Und die Polizei hat auch Stellung genommen.
1: Ja, aber die haben tatsächlich nicht, Also weil der Punkt ist ja, die müssen ja ähm, eine... Die müssen ja die Zeugenaussagen der Umstehenden oder der Verdächtigen oder beides so einfach unüberprüft in ihre Meldung geschrieben haben ja. und nicht etwa gesagt haben, so und so war die Situation und das, Mäd das Mädchen ist ja im Krankenhaus. Also weißt du, genau, das die stimmt ist nämlich ja dann alles. so
0: schlimm verprügelt worden, dass die jetzt mit einer Gehirnerschütterung und einem Bauchtrauma und, und natürlich auch Rellungen und, 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 und natürlich
1: was. auch psychisch äh, mhm. total angeknackst im Krankenhaus liegt. Und ich habe das gestern, also ich habe das gehört und ich hatte das tatsächlich bei einer Bekannten, die teilte diesen, ich glaube, es war im Fokus das Erste, was ich gesehen hatte. Und da teilte die einen Screenshot, 17-Jährige von sechs Erwachsenen verprügelt, weil sie keine Maske trug. Und dann schrieb die so, unfassbar. Und das war dann wieder so wie Spaltung der Gesellschaft und die Masken... Träger sind die Aggressiven. Jetzt werden schon Leute verprügelt, weil sie keine Maske tragen. Das war nämlich der, sozusagen die Message dann. Mhm, genau. Und jetzt, wenn rauskommt, dass das überhaupt nicht so war, natürlich wäre es genauso schlimm. Also, ich will das gar nicht sagen. Natürlich. Jemanden zu verprügeln, weil er keine Maske trägt, ist vollkommen indiskutabel. Egal, ob der. Hatte aber damit so, Aber es hatte nichts damit zu nichts zu tun. Und dann hinzugehen und das. Dann so einfach so hinzuschreiben. Jetzt, wenn rauskommt, dass es aber eigentlich ein rassistischer Hintergrund war, hörst du nichts von den Leuten. Ja. Dann hörst du nicht von irgendjemand, der sagt, oh, upsi, das war ja doof. Hätte ich vielleicht mal nicht einfach so geteilt oder so. Ja, man gießt halt auch so Öl ins ja. Feuer. Ne? Ja. Diese
0: sogenannte Spaltung wird eben dann auch noch ja, ja, natürlich. gepusht von den Medien.
1: Ja, ja, das ist sowieso. Also ich habe von so einem Journalisten, dem ich folge, der sich darüber total aufgeregt hat, der das gestern auch bei sich schon früh in der Story hatte, da hatte ich mir schon alles gescreenshottet und wollte das eigentlich schon teilen und dann habe ich gesehen, dass sie selber, also das Mädchen, die das Opfer war, selber ein Video, ein langes Video aufgenommen genau. hat und das alles erzählt und dann habe ich das geteilt der aber auch sagte es ist eigentlich die Pflicht eines jeden Journalisten zu recherchieren und seine Quellen zu überprüfen und sich alle und nicht, ganz genau und nicht einfach hinzugehen und zu sagen ah, die Polizei schreibt so wird schon so gewesen sein mache ich mal weil das natürlich gerade so schön auch in die Stimmung mhm. passt zu sagen Maskenverweigerin verprügelt und keine Ahnung was für ein ja ja und ist. das ist ja, war ja wohl auch so dass der Streit begann ja in der Straßenbahn
0: und dann sind die ja irgendwann aus der Bahn raus mhm. Und die Umstehenden, die dann am Bahnsteig standen, hatten ja den Start dieses Konflikts überhaupt gar nicht mitbekommen. Das heißt, ne, das war dann auch nur die halbe Story.
1: Ja, und äh, was, halt, was ich halt auch so super schlimm finde, ist, dass niemand diesem Mädchen geholfen, geholfen hat, hat. Weder in der Straßenbahn noch am Bahnsteig. Und das ist hier unsere Linie, ne? Das, das ist, ist hier genau hier unsere, unsere... Das ist jetzt genau. nicht irgendwie in, was ist ich, wo, sondern das ist Prenzlauer Berg. Ja. Ja? Und diese Linie, das ist tatsächlich die Straßenbahn, mit der meine Kinder auch total viel fahren. Mhm. Äh, ähm, und ich, wenn ich Straßenbahn fahre, auch immer mit der. Äh, die ist immer gut gefüllt. Die ist immer gut gefüllt. Und das ist für mich so eine der Strecken, wo ich mich auch immer total sicher fühle. Ich fahre ja zum Beispiel nicht U-Bahn oder so, weil ich mich da immer... Also abgesehen davon, dass ich eine Macke habe und nicht gerne irgendwo unter der Erde rumfahre. Aber das, <lacht> <lacht> abgesehen davon finde ich halt U-Bahn in Berlin je nach Linie auch echt nicht schön. Nee, und aber wir in Stadt der der in
0: Ost-Berlin, ehemals Ostberlin, den Luxus. Genau, den Straßenbahn. der Straßenbahn.
1: Und das gerade diese Linie, aber eben Straßenbahn generell, finde ich, da fühle ich mich immer so safe. Und, dann, ja. und diese Linie ist immer gut gefüllt. Und Das war abends um acht Abend, Abend, ne? oder so. Das war bestimmt knackvoll.
0: Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, das war, sieht man auch. Sie hat ja Videos gemacht. Ja. das Mädchen so kleine mm. Fragmente. Und da sieht man auch, dass da Leute drumrum stehen auf dem einen Video. Mm. Und sie hat dann ja auch sogar am Ende noch zu den Leuten gesagt, als sie dann endlich von ihr abgelassen haben, hat sie ja dann noch gesagt, ja, toll auch, dass mir hier keiner hilft von mm -hmm. euch. Mm
1: -hmm. Muss du dir mal vorstellen, also sechs Sie erwachsene zählen, was Menschen, die so ein Mädchen da parat machen, sind, also ich frage mich dann wirklich, also Rassismus ist das eine, aber dann diese Teilnahmslosigkeit von allen anderen, Zivilcourage äh, schon nach Hause gegangen, weißt du, so, das kann doch nicht sein. Nee. Das finde ich richtig schlimm. Ich, also, also ich weiß
0: auch nicht, wenn ich daneben gestanden hätte, ähm, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht erstmal versucht hätte, noch ein paar andere Umstände ja, zu genau. mobilisieren, ja, aber ist ja dass egal. man nicht alleine dazwischen ja. gehen muss. Ja. Aber auch, dass der Straßenbahnfahrer das nicht mitbekommen hat, mm. wundert mich.
1: Ja, aber ich glaube, die haben ja da immer ihre Kabinen. Die sind ja immer ziemlich dicht. Weiß ich nicht. Und aber wenn da die... hätte man
0: ja wenigstens mal Bescheid sagen
1: können. Mm. Weißt du, dass man kann ja, ja durchlaufen.
0: Die sind ja nicht getrennt. Dass du ganz ja. nach vorne zum Fahrerhaus läufst und sagst, hier kannst du mal anhalten. Hier ist irgendwie mm. geht gerade was. Ja, an. und
1: aber die Strecke ist natürlich nicht lang gewesen. Ne? Also Hufelandstraße ist sie eingestiegen, hat sie gesagt, und Kreiswalder Straße ist sie ausgestiegen. Eine Station, Das sind zwei Stationen. Also das ist natürlich nicht kein langer Zeitraum. Ja. Also nicht für jeden. Ja es soll keine Ausrede sein für irgendjemanden, ne? Aber das ist wirklich... Aber ich finde es sehr gut, dass es jetzt so ja. viral gegangen ist. Ja, also zumindest hier
0: in Berlin. Ich weiß nicht, wie es ja. in der ganzen Nation zu sehen ist, aber auch die Mädels, äh, die haben das gestern alle gesehen. Ja, ja, meine auch, ja.
1: Also oh. schlimm. Ätzend. Also ich meine, ich frag, man fragt sich dann auch immer, was man machen würde. Aber ich würde auch, ich weiß nicht, ob ich natürlich bei besoffenen... Äh, äh, aggressiven Leuten dazwischen gehen würde, aber ich hätte wahrscheinlich auch eher
0: versucht, das Mädchen aus der Situation genau, rauszunehmen. Genau, das habe ich mir auch überlegt, dass man einfach sagt, komm, wir gehen mal, ein, ja, wir gehen raus, wir gehen mal, ja. so, tschüss. Ja. Aber witzigerweise meinte Luzi gestern Abend noch, sowas passiert aber nicht, zum, die ist jetzt nach Kreuzberg gezogen. Mhm. Und sie sagte doch, Kreuzberg würde sowas nicht passieren. Mhm. Sie meinte nochmal, der Umgang da auf der Straße, wie die Leute so miteinander leben, das ist ja sehr multikulti. Mhm. Das wäre, würde ihr immer wieder auffallen, wie viel herzlicher und netter und toleranter die da alle miteinander sind. Was ich ist ja e witzig. echt überraschend mhm. fand.
1: Obwohl, ja, wenn man drüber nachdenkt, ah. überrascht es mich auch wieder doch nicht, weil wenn ich mir angucke, also ne, ähm, der Prenzlauer Berg ist ja sehr gentrifiziert. In in vielen Aspekten und da hast du natürlich auch diese ganzen, dieses ätzende Spießbürgertum, Leute, die halt, ja. äh, äh, keine Ahnung, sich gegenseitig anzeigen, weil der Kinderwagen im Weg steht, im Hausflur <lacht> und so eine Scheiße. Ja, das ist ja so. Oder
0: weil der Wochenmarkt zu laut ist. Ja, genau. Ja, also gut, Aber ich meine, es ist sicherlich trotzdem noch toleranter im Prenzlauer mm -hmm. Berg als in irgendwelchen mm -hmm. äh, ja, okay. ja, Randbezirken. Ja wo eben auch nicht diese Multikulti-Mentalität dass Ich meine, die, man, man denkt ja eigentlich immer, mit einem gewissen Grad an Bildung geht auch eine gewisse Toleranz einher, ja, nicht nee, unbedingt. Ist nicht so. Nee. Oder eine gewisse Weltoffenheit. Und ne, das ist ja eher so das Bildungsbürgertum, was im Prenzlauer ja. Berg lebt. Aber ähm, Kreuzberg hätte ich jetzt immer so als etwas härteren Kiez abge stempelt. Und Aber es
1: kommt ja auch drauf an, es, womit man gibt natürlich so total Sinn. Weil ja. Wenn da
0: so viele äh, Nationalitäten zusammenleben, ist man natürlich insgesamt... Doch also mehr da, gewöhnt. Mehr so. gewöhnt und man würde... Ja. Weißt du, wenn du da sagst, geh mal in dein Land, dann sprichst du ja im Zweifel gleich alle 80% Prozent an, die mm. da drumherum stehen. So. Mm. Aber das ist immer noch passiert. Ich finde es einfach so lächerlich und so bescheuert.
1: Ja, aber es ist halt auch bedrohlich. Ne? Also ja, natürlich. Ist, also, und wenn ich mir das überlege, es gibt doch durchaus echt viele Leute, die das einfach täglich erleben in irgendeiner Form. Ja, die immer und mit Angst ist, unterwegs Ja, sind. oder einfach immer äh, sich da wappnen müssen, dass sie sich nicht äh, gleich schon wieder irgendwie verteidigen in irgendeiner Form, verbal oder sonst wie. Ja. Müssen. Also, pff. Und ich meine, das Mädchen, die sah jetzt noch nicht mal, ich weiß nicht, wie sie
0: gekleidet war, als sagt man das in dem Video. Nee, also aber die trägt jetzt gesehen. auch nicht Kopftuch oder so. Zumindest im Krankenhausbett hatte die hm. kein Kopftuch auf. Aber auch selbst dann
1: wäre es nicht Nein, und okay. selbst wenn sie, äh, verstehst du, das Ding ist, das Ding ist verstehst ja, du auch. Ähm, das sagt sie tatsächlich in ihrem Video auch, sie sagt, ich habe einen deutschen Pass, ich bin hier geboren. Aber selbst wenn nicht, was soll denn das? Ja, ja, genau. Worum geht's denn? Wie komme ich denn dazu, jemanden anzupöbeln? Und ich glaube, der Auslöser war, wenn ich das richtig verstehe, dass sie mit ihrer Mutter telefoniert hat und wahrscheinlich mit der mit in ihrer, den... in Türkisch oder was auch immer die Muttersprache ist, gesprochen ja. hat. Und das war der Stein des Anstoßes, wenn ich es richtig verstehe.
0: Und Ach dann so, sind okay. da
1: irgendwelche Rüdigers und äh, Annettes, die da in die Bahn steigen. <lacht> ja, ist doch wahr. <lacht> Karin! Ja, und machen da ein Fass auf und sind besoffen und haben keine Ahnung was. Und ich hab und jetzt stell dir mal, gelesen, mal vor, wenn die
0: auf Mallorca wären und die äh, Spanier würden zu denen sagen, ey, geh mal in dein Land, was mm -hmm. sind sie hier eigentlich? So, das würden die ja. gar
1: nicht verstehen. Die würden denken, wieso mein Land? So. Ich bin doch hier bei <lacht> Nee, okay, gut. Andere Vorurteile? Auch nicht gut. Nee, aber so, also ich finde es wirklich, und das, ich muss sagen, das ist natürlich albern, aber es hat mich natürlich auch deshalb gestern sehr aufgeregt, weil es tatsächlich hier in unserer Nachbarschaft ja, passiert also ist. Wenige ich war auch echt geschockt. Wenige Straßen weiter sozusagen. Ja. Eigentlich quasi zwischen dir und mir, ne? Mhm. Genau. Liegt die, die M4. Ja. Schlimm. Ja. Aber sehr mutig
0: von dem Mädel, dass sie ja, da Ja, total.
1: Äh, deswegen und deswegen hat sich auch sehr gut ausgedrückt.
0: -hmm. Sehr also na klar war sie emotional. Aber so, trotzdem fand ich, hat sie das
1: relativ sachlich ja, wiedergegeben. Ja, total. Oder? Also ich muss auch sagen, das Video ist ja lang. Das ist ja neun Minuten lang oder so. Ähm, und sie hat auch ein paar Mal geschnitten. Aber ähm, ich habe das auch gesehen und dachte, mein Gott, Kind, ja, was bist du tapfer? Also wie sie sich bemüht, tapfer zu sein und sachlich hm. zu sprechen. Ähm, und das einfach zu den Ablauf der Geschehnisse zu schildern, ohne... Also sie, sie neigt nicht zum, zum Dramatisieren oder sowas in diesem Video, gar nicht, Man sondern sie, das ist, auch sie ist wirklich ab. sehr, ähm, sie macht das echt unheimlich tapfer und deswegen finde ich es umso wichtiger und hat mich auch sehr gefreut, dass sie so eine, es so eine so ein Echo hatte. Ja. Was guckst du? Da unten gibt einen Mann mit einem Tonne. <lacht> Nein. Ach so. Ich habe da gerade, der war gerade so in meinem. Äh, ähm, der mit dem Der kann. mit dem
0: Mähnbahn. Ja genau, der Typ <lacht> mit dem
1: Mähnbahn.
0: Ach Gott, ja, also schl schlimm jedenfalls, eine schlimme Geschichte.
1: Jetzt haben wir echt ganz schön viele. Wir können die Folge Problemzonen nennen. Problemzonen?
0: Das ist ja, Problem wir Ding. haben über
1: Problemzonen gesprochen. Wir haben erst über, über Problemzonen in <lacht> unseren Gesichtern gesprochen. In unserer Motivation. In unserem, äh, äh, genau, in unserem sonst so allgemein. Im Sprachliche
0: Problemzonen. Ja, genau, und
1: jetzt auch noch. Gender Rassismus ist Rassismus definitiv auch eine
0: Problemzonen. Wow. Also ich meine, wir haben wirklich alles abgedeckt. Wir sind so inklusiv jetzt Ey, gewesen. und jetzt ganz ehrlich, mhm. wir haben nicht über Omikron gesprochen. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. ja. Also wir haben, glaube ich, nur einmal, hast du erwähnt, irgendwas mit Corona, aber stimmt. Mhm. Gibt es übrigens immer noch, für alle, die es jetzt später hören. Wir <lacht> genau. sind immer noch mitten ja. in der 98.
1: Welle. Ja, genau, zum Kotzen. <lacht> aber gut. Alle, alle kriegen's. Es ist irgendwie... Mh. Schrecklich. Mm. Ich möchte aber jetzt auch nicht... Nein, wir fangen jetzt nicht damit an. Wir haben ich hatte so ein süßes
0: Video gesehen von einem, der mit dem Skateboard um so Hindernisse fährt. Mm. So ganz schnell. Und dann stand da so, wenn man immer noch nicht Corona mm. gehabt hätte. So da auch, auch. da habe ich auch
1: ein Meme gesehen. Das ist aus irgendeinem... So wie heißt diese Serie mit den... Ich gucke ja keine Zombie-Serien. Deswegen weiß ich ja nicht, wie die heißt. hier. Keine Ahnung, der, The, The Walking Dead oder sowas. Ja. Und da siehst du halt Achso, so eine doch, Gruppe Typen. Gesehen. Die stehen so Rücken an Rücken mit irgendwelchen Waffen und drumherum nähern sich so die Zombies. Zombies. Und da steht auch so, if you didn't... If We haven't caught Covid yet in 2022. Oh.
0: Ja, wir können uns wirklich äh, richtig dankbar Nein. schätzen, dass Was, wir... Nein, das
1: nicht. Knock on wood. Ist das überhaupt Holz? Ich nehme meinen Kopf. Das ist auf jeden Fall im Kernholz, glaube ich. Okay. <lacht> Und da drüber so, hat, warte, das ist das Klavier. Ich hau aufs Klavier. Ich, ich nehme das Baguette. Ähm, ja, weil ich, ich bin ja immer so abergläubisch bei sowas. Also das ist ja so, wie wenn man früher gesagt hat, also die Kinder waren echt lange nicht krank. Genau. Und dann... Buff, Bam, Buff, Lungenentzündung, under. Hals, genau. <lacht> Halsentzündung. Und so ist es jetzt auch. Oder das Kind hat super durchgeschlafen und du sagst dann so, geil, ey, drei Nächte in Reihe und dann. Und dann dann, war's los. Erstmal, für dann erstmal wieder drei Monate Höllenmaschine. <lacht> Deswegen, also ich. Ja, ja, stimmt. Das ist immer gesund. Don't say that. Mm -hmm. das, weißt du, was die Chinesen machen? Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder gemacht haben früher. Nee. Das habe ich mal in einem, in einem Buch gelesen. Ähm dass sie, wenn sie, ein, wenn ein Kind geboren wird in der Familie, dass dann die äh, ganze Familie immer sagt, was für ein hässliches Kind, was für ein scheußliches Kind, das ist nicht gesund und sowas, damit also die Götter nicht eifersüchtig werden und das Kind quasi klauen. Oder irgendwas Ach, echt Böses damit machen. Ja, aber da drauf spucken oder so. Ich weiß nicht, wer. Oder daneben so tun, als würden sie darauf spucken. Und wie lange machen die das dann? Weiß ich nicht genau. Das habe ich
0: vergessen. Bis die Kinder das
1: verstehen. Bis die Kinder 18 sind. Ich habe ja aber, aber jetzt. lauter so
0: depressive, ähm, ohne Selbstbewusstsein. Genau. Ich, bin, ich bin, hässlich,
1: hässlich, bin so hässlich. So hässlich. Nee, äh, das glaube ich nicht. Ich ja, glaube, das ist dann das ist nur so ein Ritual oder so am Anfang, wenn ah, okay. die geboren werden, damit dann irgendwie die Götter denken: ah, schon wieder so ein hässliches Kind, muss ich mich muss nicht ich ich kann lass mal können überhalten. Genau. <lacht> aber das, das habe ich manchmal, denke ich darüber nach. Und dann habe ich immer das Gefühl, das ist so wie, als ich, als ich das erste Mal schwanger war und mir sehnlichst, innigstlich gewünscht habe, es möchte ein Mädchen sein. Und aber immer dann gesagt habe, ich glaube, es ist ein Junge. <lacht> das wird auch schön. Also es ist so... Würde mir auch gar nichts Nein, ausmachen. natürlich nicht. Ich habe dann immer gesagt, ach, für Junge auch cool. Hauptsache so. Ja, genau. Doch <lacht> egal, was es ist. Und so. Aber ähm, das ist natürlich äh, Pfeifen im Walde. Mhm. Und so ist es halt äh, mit so vielen Sachen. Ich bin da ein bisschen abergläubisch. Ja, kann ich nachvollziehen. Geht mir auch
0: so. Also, und das habe ich wirklich auch tatsächlich oft erlebt. Da habe ich mich dann immer gefragt, Vielleicht, also gerade bei diesem Mensch, die waren aber lange nicht mhm. mehr krank, da habe ich dann immer gedacht, na, vielleicht hat sich das eigentlich schon abgezeichnet, dass sie jetzt krank werden. Deswegen habe ich drüber nachgedacht und das ausgesprochen und dann, bums, sind mhm. sie halt am nächsten Tag mhm. liegen. Die aber Flach. das
1: funktioniert ja für Durchschlafen nicht so richtig. Nee, das stimmt. Oder für, keine Ahnung, alle möglichen anderen Szenarien. <lacht>
0: <lacht> so, ich glaube, wir, äh, ja, wir reichen jetzt mal. Stündchen.
1: Ja, ikonische ja? Stunde und sechs Minuten. Problemzonen. Mensch, Wahnsinn. Haben wir schon den Titel vor? Ey, wir, wir sind, sind so, so,
0: so effektiv oh. heute. Ich
1: weiß nicht. Super. Auf jeden Fall war es sehr schön mit dir, Emi, und es war mir <lacht> keine Sekunde langweilig. Wir waren irgendwie aus dem Flow, ne? Ja, wir waren richtig. Obwohl wir eigentlich gar nicht wussten, worüber, worüber wir reden sollen, hat sich dann doch irgendwie ja. was ja. Wie fast immer wussten ergeben. wir nicht, worüber wir reden. Nein, das stimmt nicht, wie fast immer, aber oft. Wir hatten keinen Plan. Ja, wir hatten keinen Plan. Also wir hatten uns nichts Konkretes vorgenommen. Und wir hatten schon wieder den Fehler gemacht, dass wir vorher schon eine Stunde gequatscht
0: haben, <lacht> Bevor wir angefangen haben, aufzunehmen. Ja gut, aber gehen. ja eher über Dinge, die man jetzt nicht im Podcast
1: bespricht. Das stimmt. Das stimmt. Also, also über die Rückenprobleme. Rücken. Brillen. Brillengestelle. Brille. 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 Genau. Migräne. Migräne haben wir auch gehabt. Alter, also, wir haben echt ein lustiges Leben. Mann, Mann, Mann. Okay, also... <lacht>